0: E começamos esse episódio repercutindo um pouco sobre, sobre tudo o que aconteceu nessa nesse, final, nesse último final de semana do Grande Prêmio de Mônaco. Falando um pouquinho de forma geral sobre a corrida, é, no pós-corrida o, o, o Reginaldo Leme na transmissão da Band, ele falou uma fala que acaba sintetizando muita coisa. É, ele disse que dentre as condições que, que Mônaco permite, acabou sendo uma, uma ótima corrida. E de fato foi. É, igual nós havíamos dito no, no último episódio, é muito difícil se ultrapassar em Mônaco por conta de todas as características do circuito. É, os carros da Fórmula 1 atuais eles são muito grandes, né? então é quase difícil ele, você ficar é, lado a lado com esses carros em Mônaco. É, esses carros, além, de, além do, do tamanho deles, eles geram muita carga aerodinâmica, muito ar turbulento né, no carro de trás, o que acaba gerando que o carro de trás ele não consegue ficar por muito tempo é, seguindo o carro da frente, e ele não consegue fazer a ultrapassagem por conta disso. Então, quanto mais tempo ele fica atrás, se ele fica muito próximo do carro da frente, ele acaba pegando esse ar turbulento, então vai desgastando o pneu, a pilotagem não é a mesma por conta desse ar turbulento, e é justamente o que você precisa em único, né? Então, para você chegar nos, pontos de outra, nos poucos pontos de ultrapassagem no circuito, você precisa estar muito perto do carro da frente, então... É muito já é muito difícil passar em Mônico com esses carros é muito mais difícil ainda no sábado nós tivemos o qualifying um quali muito disputado geralmente a gente vê as equipes ali as equipes principais já fazendo estratégia com jogo de pneu dando uma volta só às vezes no Q1 um, e essa, essa volta foi o que eles já avançam e não foi o que a gente viu em Mônaco. em Mônaco a posição de pista conta muito então as equipes não pouparam ali esforços foi um dos quais mais é, disputados que nós tivemos na temporada até agora, e com certeza vai ser um dos, um, um dos quales aí mais é, disputados de, de toda a temporada. A gente teve apoio do Charles Leclerc com a Ferrari, confirmando né, o que nós havíamos falado no último episódio, que a Ferrari estava muito em forte em Mônaco, uma pena que o Charles acabou tendo um problema no campo, então ele não conseguiu largar, é, a Ferrari foi para uma estratégia é, de tudo ou nada, né? então provavelmente... Esse, é o circuito, esse, esse talvez seja o único circuito que a Ferrari tinha uma grande chance de vitória, então por isso que a, a Ferrari acabou apostando nessa estratégia, acabou com o Charles Leclerc que não conseguiu largar, seria muito legal ver uma disputa, reviver Sim. as disputas aí de 2019 de Charles Leclerc e Max Verstappen, né? seria muito legal vê eles dividindo a primeira curva ali na Sandevaux. É, mas o, o Charles Leclerc não, não largou, é, o Max Verstappen assumiu ali a primeira posição e ele mostrou toda essa evolução, né? ele, a largada dele foi perfeita, é, não deu chance nenhuma para o Valtteri Bottas de assumir qualquer tipo de linha é, para ele conseguir atacar e dominou a corrida de uma forma brilhante. Né? E como é difícil passar em Mônaco, uma das coisas que a gente tinha falado é que as equipes e utilizar muito da estratégia, e foi muito isso que a gente viu, muitas equipes fazendo uso aí do, do overcut para conseguir as posições, é, destaque para o Sebastian Vettel, que conseguiu ultrapassar o Gasly e o Hamilton na, na sua parada de box então trabalho muito bom do Vettel e, da Aston, com e, e da, Aston, da, da Aston Martin com a estratégia, o Checo Pérez conseguiu três posições, então você vê que o, a, estra, a, a estratégia do Overcut ele é muito efetiva em Mônaco e, e ele conseguiu chegar em um excelente quarto lugar para a Red Bull. E por mais que fosse que, que, que foi uma corrida que não tenha tido ultrapassagem, né, nós, tivemos, nós tivemos pouquíssimas é, ultrapassagens apenas ali na, na primeira volta, o, o Mick Schumacher passa no Nick, Nick Mazepin e acabou que foi só isso, as outras ultrapassagens todas foram, foram por estratégia, é, mas existe todo um clima especial por ser em Mônaco, né? pelas características da pista, pela importância histórica. Ganhar em Mônaco é muito especial, é um, é, o, a carreira do piloto é marcada por ganhar em Mônaco. E existe todo o clima de, de Mônaco, né? é, pelo, pelo fato de ser em Mônaco, pela localidade, pela... É, pelo Gramu por todas as coisas que, que existem em Mônaco é, e foi muito legal nesse final de semana de corrida que apesar de, de da Fórmula 1 estar com todos os protocolos aí por conta da pandemia com todos os protocolos de, de segurança por conta da pandemia muitos dos rituais das corridas de Mônaco foram mantidos né então foi muito legal ali o, o David Cutt na, nas entrevistas é, ele falando pro Max Verstappen né como que é, que ele tinha que fazer essa saudação pro, pro príncipe é o príncipe entregando o, os, os, tro, os troféus, a, a guarda ali de Mônaco tocando. É, tivemos algumas celebridades né, pra, participando é, desse final de semana é de corrida. A Serena Williams joga, grande jogadora de tênis, participou ali é, da entrevista, ela também deu a bandeirada final. Então, muito legal ver que esses rituais em Mônaco, a maioria deles foi mantidos e dá um pouco de esperança é, que tudo isso que a gente está vivendo vai passar e que vamos voltar às atividades normais da nossa vida muito em breve então vamos agora falar sobre os destaques positivos da corrida é, não tem como não começar falando sobre Max Verstappen Mar e, e a RBR excelente final de semana da, da RBR, a gente tinha adiantado que poderia ser um final de semana bom para a RBR, mas eu acho que eles não imaginaram que poderia ser tão bom assim é, contando com um péssimo final de semana da Mercedes Uh, os dois carros da, da RBR pontuando e pontuando bem, a RBR faz história nesse grande prêmio de Mônaco, desde o início da era híbrida, em 2014, é, na era anterior né, dos aspirados, a, a, a RBR foi a equipe dominante, e a partir do momento da era híbrida, em, em 2014, em nenhum momento ela foi líder do, do campeonato de construtores, então é a primeira vez nessa era híbrida que a RBR sai de um final de semana de corrida líder do campeonato de construtores por um ponto, e o Max Verstappen liderando o campeonato, então o campeonato agradece e agradece muito tudo que aconteceu, é, vai ser um campeonato bastante disputado, cada corrida conta, então vai ser muito legal acompanhar essa disputa entre a RBR e a Mercedes. Ponto positivo também para Ferrari, é, a Ferrari já havia surpreendido nos treinos, geralmente treino livre, não diz muita Ele dá alguns indícios, mas ele não diz muita coisa do que realmente vai acontecer. Algumas equipes entram com mais carga de combustível, outras acabam fazendo mais extintos de corrida. Mas a gente viu uma Ferrari muito forte, isso se confirmou é, no Quali e também na corrida. Acho que foi provavelmente a, a chance que a Ferrari tinha de ganhar uma corrida. Mas vamos ficar muito de olho na Ferrari, ainda não dá para dizer... Que o carro da, da Ferrari melhorou e que ela vai disputar ali na, o, nas cabeças ali com, 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 com RBR e Mercedes. mas vamos ficar de olho. É, provavelmente em circuito. Existem poucos não, não existe nenhum circuito no calendário parecido com o Mônaco. Afinal, Mônaco é o é único e especial, mas existem alguns circuitos com certas familiaridades. Hungaroring um, um, na Hungria. É, a corrida de rua em Singapura são corridas que têm algumas características. Né? Circuitos muito travados, difíceis de ultrapassagem, é, curvas muito lentas. Então vamos ficar de olho, porque pode dar indício que a Ferrari pode ser muito forte nesses circuitos também. O Carlos Sainz tem se mostrado um ótimo piloto, tem se mostrado desses pilotos que trocaram de, de equipes. Ele se adaptou rapidamente ao carro da Ferrari e já está já conseguindo entregar bons resultados. Então, Ferrari crescendo muito bem no campeonato. Próximo ponto para falarmos, Lando Norris. Se o campeonato terminasse hoje, o piloto, o piloto destaque do ano com certeza seria o Lando Norris. Tem guiado muito bem, tem conduzido a, a McLaren, tem sido o primeiro piloto da, da McLaren. Tem corrido muito bem, tem, tem feito boas corridas, bons resultados. E nesse final de semana ele conseguiu mais um excelente resultado, mais um pódio para o Lando Norris. No, em 2020, ele só havia conseguido um, um único pódio, né, que foi na Corrida da Áustria, e agora, mal no começo da temporada, já conseguiu entregar dois pódios, então é excelente o, o começo de campeonato do Lando Norris. E para fechar a sessão de destaques positivos, temos que falar, sim, do Sebastian Vettel. Finalmente, aí, uma, uma corrida digna de, de Sebastian Vettel. Deu para ver, no, até no, no final ali do rádio, ele... Ele soltando ali algumas cantorias, né, igual ele costumava fazer. Então, sinal que ele está ficando, tá ficando, tá ficando, tá ficando mais leve. Né? Quem acompanhou aí a última temporada do Drive to Survive viu o quanto estava pesado para o Sebastian Vettel a permanência dele na Ferrari. Demorou um pouquinho para ele pegar a mão desse carro da, da Aston Martin, mas ele já tá nas últimas corridas, ele, ele já está constantemente à frente do Stroll, tanto em classificação quanto em corrida. É o que a gente espera dele. E ele, fez, ele teve um excelente final de semana de corrida, tanto no, no, no qual ele fica no top 10 como em, em corrida. Ficou em quinto lugar em Mônaco Excelente final de semana para o Sebastian Vettel. Tomara que esse seja o final de semana aí de renascimento aí do Vettel, que a gente possa mais vezes aí, ter mais corridas boas do, do Vettel. De destaques negativos, eu acho que não tem como não falar da Mercedes. Foi um final de semana desastroso para a Mercedes, Geralmente, uma vez ali por temporada, eles têm um final de semana parecido com esse. Me recordo de, em 2018, os dois carros quebrarem na, na Áustria durante a corrida. Em 2019, no grande prêmio da Alemanha, no, quando eles estavam no, no, no GP comemorativo, os dois carros, ba os dois carros bateram, o Valtteri Bottas ficou fora da corrida e o Lewis Hamilton ficou lá para baixo do pelotão. Quase, e, e ele não pontuou. É, ano passado, em 2020, teve o um problema no pit-stop, no, pit né, no Sakhir, com, com o George Russell e o, e o Valtteri Bottas. Então, por temporada, a gente tem uma, uma espécie de... de uma, uma vez no final de semana, fa, o estoque ali de falhas da Mercedes. Mas esse final de semana foi desastroso. O, o Lewis não conseguiu entrar no ritmo da pista. Então, ele não teve um, um, um bom final de semana. O Volta de Botas entregaria um bom resultado, então se ele não tivesse o problema que teve no, no, no pit stop, confesso que foi a primeira vez ali que, que vi uma, uma roda ficar presa por conta da porca e não sair de jeito nenhum. Se não fosse por esse problema, muito provavelmente o Volta de Botas seria terminado na segunda posição. E também teve o erro da equipe Mercedes na, na adoção da estratégia. Né? Então, o undercut ele é praticamente inefetivo em Mônaco. Então, em Mônaco o que funciona é justamente o contrário, que é o overcut. Então você viu ali o Lewis Hamilton falando, poxa, eu fiquei na pista muito tempo, eu preservei os pneus e vocês me chamaram para parar primeiro, né? Então foi um, um grande erro aí da, da, da Mercedes na estratégia, tentando fazer o, overcut, o undercut em Mônaco e acabou que ele perdeu muitas posições, ele ficou preso atrás do, Gas, do Gasly a corrida inteira, depois o Checo Pérez e o, e o, e o, e o, e o Vettel acabaram conseguindo aplicar o overcut nele Acaba custando caro esse, esse nó de semana de, da Mercedes. Eles saem sem estar tá liderando nos construtores. E o Lewis Hamilton, alguns pontinhos atrás do, do Max Verstappen. E o último ponto negativo, também temos que falar do Daniel Ricardo. É, os, os pilotos que trocaram de equipe, eles, tão, eles têm demorado a, a entrar no ritmo. A exceção do Carlos Sainz, que em poucas corridas já conseguiu entregar, alguns resulta entregar resultados com a Ferrari. Mas o Daniel Ricciardo, a gente sabe da qualidade dele, ele é um excelente piloto. Na, na minha opinião, é o melhor overtaker aí da, da, do, desse grid da Fórmula 1. É um, decide muito bem as ultrapassagens e quando ele decide uma ultrapassagem, a chance dele, dele efetivar é quase de 100%. Então ele é um grande piloto, é um piloto rápido, mas ele está demorando um tempo além da conta é, para acostumar com esse carro da, da McLaren e entregar resultados tá tomando muito tempo do do Lando Norris, tanto na tanto em quale quanto em corrida. Vale de estar aqui em Barcelona, ele andou muito bem, mas agora em Mônaco, é uma, Mônaco é uma pista que o piloto precisa a confiança do, do piloto com o carro ela é fundamental, senão ele não consegue andar próximo do limite e deu para ver claramente que o Ricardo ainda não tem a confiança nesse carro. Vamos é, vamos acompanhar o Daniel e o Ricardo, tomara que já em em Baku e nos próximos próximas semanas ele consiga entregar bons resultados com a McLaren, porque realmente já tá levando um tempinho maior. E para encerrarmos o, o último, esse, esse episódio, temos que falar um pouco da Silly Season. É, a temporada da bagunça já começou e começou cedo, né? Então, a Silly Season, para quem, pra quem não, não sabe, é a temporada ali de no, como se fosse no futebol, do mercado de transferências, né, onde ah, as equipes ali, negociam com os pilotos, os contratos, para saber quem fica em cada equipe, para onde, onde cada piloto vai. E nesse ano ela já foi antecipada, a Selecismo. Geralmente ela acaba acontecendo ali no meio da temporada, próximo ali das férias. E esse ano a Selecismo já começou cedo e tem uma razão muito específica para isso, porque em 2022 é um regulamento todo novo. né? Então, quanto mais as equipes já tiverem ali definido qual qual com qual vai ser o line-up ali, de pilotos para já começarem com esse novo regulamento para as equipes vai ser extremamente vai ser extremamente importante e teve uma declaração do do Toto Wolff durante essa durante final de semana de corridas com relação ao a quem seria o companheiro do Lewis Hamilton então ele acabou deixando claro ali que tem alguns pilotos no radar da Mercedes é, o o próprio George Russell e o Esteban Ocon que são pilotos ligados à Academia Mercedes. Depois podemos fazer um episódio falando um pouco dessa relação né, de, de, dos pilotos com as, as academias de pilotos. Mas ele disse também que haviam alguns outros pilotos na, na, lista de, na lista da Mercedes. Isso já causou todo um movimento no paddock. A McLaren foi a primeira a se antecipar e a fazer um contrato aí de múltiplos anos com o Lando Norris. Não se sabe ainda quantos anos... É, precisamente, algumas pessoas da empresa especulam entre dois e três anos mas a McLaren já se antecipou a esse movimento vendo, vendo também todo o potencial do Lando Norris toda a condução que ele tem feito na McLaren desde a última temporada já se antecipa fazendo um, um contrato com ele e a Alpine nesse final nesse de semana também está, está, já teria feito um contrato de dois anos para o um Esteban Ocon esse movimento da Alpine vai dar uma boa movimentada no, no paddock, porque existia toda uma especulação é, do Pierre Gasly ir para a Alpine, o Pierre Gasly que já tem dito em de, de, de algumas declarações que pensa em sair aí, do grupo, da relação aí, da, com, a, com a academia da Red Bull, porque já tem todo o histórico dele de, de, com, com o Reboot Marco, né, do, do que aconteceu quando ele subiu para a Red Bull. Hoje não tem espaço para ele na Red Bull, então ele já ele já tem dado declarações que se vê fora da Red Bull então um dos lugares que o, que o Gasly poderia ir era para a Alpine com esse movimento da Alpine renovando com o Esteban Ocon que tem feito uma boa temporada tem colocado muito tempo em cima do, do Fernando Alonso bem verdade que o Alonso está reaprendendo né, como que guia na Fórmula 1 mas tá colocando mas é o um Fernando Alonso então e o Ocon e está guiando muito bem então a Alpine já está se antecipando fazendo essa renovação Coloca a Mercedes numa situação bem complicada, porque o de Bottas ganha uma sobrevida. Então, o um único piloto aí na, na, que poderia ocupar, ocupar o cargo dele seria o George Russell, né, da academia da Mercedes. E o Valtteri Bottas fica numa situação muito complicada, porque ele vai precisar ter uma definição muito, muito rápida para saber se ele fica na Mercedes ou não, para ele tentar achar algum lugar no grid. Né? São pouquíssimos os lugares aí no grid, então, muito provavelmente, se tivermos um movimento de, de saída do Walter de Bottas, talvez seja, essa talvez seja a última temporada dele na Fórmula 1, por conta de, das equipes estarem já, com, com, já, já terem pouquíssimas vagas no grid. Então, a silicina já começou, então vamos acompanhar aí nos, nas próximas semanas, nos próximos meses e os próximos movimentos. Pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou desse episódio do Resenha Fórmula 1 Podcast, compartilhe com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.